0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je parle d'une profession en crise et pourtant essentielle, les médecins généralistes. La spécialité attire de moins en moins les étudiants, avec des conséquences très concrètes pour les Français.
1: Les médecins libéraux vont manifester aujourd'hui à Paris à l'appel d'un collectif qui sera reçu au ministère de la Santé en début d'après-midi, toujours pour la revalorisation à 50 euros des consultations.
0: En ce jeudi 5 janvier 2023, les médecins libéraux sont bien décidés à ne rien lâcher. Ils veulent être payés plus et souhaitent aussi que leurs conditions de travail s'améliorent. Les tâches administratives ont pris beaucoup trop de place et pour certains... Ce n'est plus supportable. C'est le cas de Sophie, médecin en Nouvelle-Aquitaine. Après huit ans d'installation, elle a décidé de quitter son cabinet. Elle se confie au micro de RMC.
1: C'est d'aller euh, travailler avec la boule au ventre le matin parce qu'on sait quand commence notre journée mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. C'est savoir que quand on va rentrer le soir, nos enfants seront couchés et qu'on ne les voit pas grandir. On ne peut plus faire
0: notre métier comme on l'entend. Car ce que les patients ne voient pas, c'est toute la lourdeur administrative qui découle d'une consultation, comme l'explique ce médecin à BFM TV.
2: Le cinquième de ce que nous avons à faire, c'est la consultation. En dehors de ça, nous avons donc des impératifs auprès de la CEPAM, de l'URSSAF. Notre cœur de métier n'est plus la médecine.
0: Le ministre de la Santé, François Braun, se dit prêt à faire un pas. Mais dit-il, il faut que ce soit donnant-donnant. D'accord -donnant. pour une revalorisation mais à condition que les médecins fournissent des efforts pour permettre aux Français d'être suivis plus facilement. Car le cœur du problème est bien là. Depuis 10 ans, le nombre de médecins généralistes a fortement diminué. Ceux en tout cas qui exercent exclusivement en cabinet. Une chute de 11 Nous sommes passés de 64 000 médecins généralistes en 2012 à 57 000 au 1er janvier 2022. La profession ne séduit plus les jeunes diplômés, du médecin de famille aux cabinets médicaux, les relations patient-médecin ont fortement évolué. En 1980, France 3 tire le portrait d'un médecin généraliste exerçant à Paris. Gérard Agulon, 39 ans, marié, trois enfants, généraliste, médecin de famille depuis 10 ans. Il fait partie d'un cabinet médical et avec 30 confrères du 14e arrondissement, assure une garde permanente 24 heures sur 24 et toute l'année. Pour le docteur Agulon, ce qui prime, c'est la visite à domicile, au cours de laquelle, comme 80% de ses confrères, il est amené à soigner plusieurs membres de la famille. Médecin de quartier, il fait ses visites à pied parce qu'on gagne du temps et que c'est moins cher. Qualité principale pour un médecin de famille, savoir écouter, être à la disposition des malades, quelquefois 30 par jour, avoir le temps. On fait aussi fréquemment d appel aux praticiens pour résoudre des problèmes extramédicaux, médicaux éducation, hygiène, couple. Il devient confident. En 1980, 94% des généralistes se considèrent plus que jamais médecins de famille. Médecin de famille, voilà un terme qui a presque quasiment disparu du langage courant. Aujourd'hui, on emploie plus le terme médecin généraliste ou encore médecin traitant. Il y a 40 ans, le médecin de famille avait une relation particulière avec ses patients. Qu'est-ce que c'est pour vous, madame, un médecin de famille oh, C'est très important parce que si j'avais pas eu celui maintenant, là, maintenant, donc je serais morte, hein. Alors, on a confiance qu'en lui. Hein. Le médecin de famille, un maillon essentiel dans le parcours de santé de chaque patient, et pourtant.
3: En France, la médecine générale, aussi bizarre que cela puisse paraître, n'a pas d'existence légale. Aujourd'hui, le médecin de famille, installé dans votre ville, dans votre village, se trouve confronté aux médecins spécialistes, aux omnipraticiens et aux adeptes des médecines dites douces. Le médecin généraliste ne s'y retrouve plus. Il est banalisé dans la pyramide du monde médical.
0: Nous sommes en 1986. La France compte 50 000 médecins généralistes. Des médecins qui se sont regroupés dans des cabinets médicaux.
3: La médecine de groupe, comme on l'appelle couramment, devient aujourd'hui un moyen pour le médecin généraliste de s'en sortir.
0: La question des déserts médicaux ne se pose pas franchement à l'époque. Mais c'est plutôt la question des spécialistes qui interroge et inquiète les médecins de famille.
3: Aujourd'hui, on constate un transfert des compétences de terrain. Très souvent, le patient se rend directement chez un spécialiste. Pourquoi Peut-être parce que le généraliste s'est endormi sur ses lauriers et sur son image de marque de jadis. Le docteur Védrine ne cesse de le dire, il faut stopper l'hémorragie et revaloriser le rôle du médecin généraliste. J'ai choisi le cabinet de groupe pour une question tout à fait euh, personnelle, familiale d'abord. Euh, j'avais fait un choix familial, j'ai beaucoup d'enfants et je voulais en profiter. Ça m'a permis de faire ce dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire un contact avec d'autres collègues et ne pas être isolé au milieu du malade. Parce que l'isolement du médecin de famille, c'est gros, c'est vital, c'est formidable, mais c'est lourd.
0: Médecin de famille, un métier prenant de tous les instants et parfois de tous les dangers. Comme ce 12 novembre 1999 à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise.
1: Le docteur Fayet est en consultation avec une mère et son enfant quand deux hommes cagoulés et armés font irruption dans son cabinet.
2: Ils m'ont tout de suite menacé leur arme, m'ont jeté à
1: terre et tiré par les cheveux. Euh, puis m'ont demandé euh,
2: la caisse, euh, ce qui ne leur a pas suffi puisqu'ils m'ont molesté et asséné de violents coups de revolver sur la nuque. On se sent impuissant face à, à une telle violence euh, violence exercée euh, non seulement à mon encontre, mais également à l'encontre de, de mes patients, puisque un enfant et une grand-mère ont été pris en otage.
1: porte fermée médecins en grève pour 24 heures, solidaires avec leurs collègues, les 44 généralistes de Vénitieux tiennent à protester contre cette escalade de la violence.
0: Le cas de Vénitieux n'est pas isolé. Des agressions qui contribuent au manque d'attrait grandissant de la profession de médecin généraliste. Alors aujourd'hui, ils manifestent les médecins réclament une consultation à 50 euros, mais pas question d'entendre parler de doubler son salaire. Écoutez Julien, généraliste remplaçant depuis trois ans.
1: Nous, notre objectif, c'est pas de doubler notre salaire. Notre, notre objectif, c'est que les cabinets de médecine générale aient des moyens pour pouvoir mieux soigner, voire soigner un petit peu plus de monde. Aujourd'hui tous les.. C'est-à-dire avec avec ces 50 euros, qu'est-ce que vous pourrez faire bah Avec ces 50 euros, aujourd'hui un médecin généraliste seul ou à deux dans un cabinet, il ne peut pas salarier une secrétaire, c'est pas possible. Vous allez en Suisse ou en Allemagne, tous les médecins généralistes ont une, deux secrétaires, voire une assistante. Et avec cette secrétaire, cette assistante, ils arrivent à se dégager du temps, mais énormément. Ça se compte en une, une deux heures de, de temps par jour de dégager pour faire plus de médecine. Et aussi quand ils sont en consultation ils sont à 100% avec le patient. Moi quand je fais des consultations, j ai, j ai, je suis à 50% avec le patient. Il y a le téléphone qui sonne, il y a la porte qui sonne, il y a un mail à gérer, il y a un rendez-vous pour un scanner à prendre, il y a un compte rendu à chercher. Et du coup, on n'arrive pas à se concentrer. On est obligé de, de réduire le temps de consultation. Et, et tout ça, ça, les patients en pâtissent, ils ont des consultations de moins bonne qualité. Donc nous vraiment ce qu'on veut, c'est donner nous les moyens pour qu'en fin de journée, on ne soit pas totalement épuisé et qu'on puisse soigner correctement pendant les 20 minutes qu'on a avec le patient, qu'on soit 100% avec le patient.
0: Il faut savoir qu'en Allemagne, une consultation se paie très cher, environ 75 euros. En Suisse, c'est encore plus. La consultation coûte en moyenne 100 euros chez le généraliste. Au Portugal, c'est entre 40 et 70 euros. En Belgique, en revanche, le tarif conventionné est de 25 euros, comme en France. Reste donc à savoir si les revendications des médecins libéraux français seront entendues par le gouvernement. Bonjour Frédéric Bizarre, Bonjour. vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, auteur de, notamment du livre « L'autonomie solidaire en santé » chez Michelon, vous êtes aussi président de l'Institut Santé. Dans notre histoire récente, est-ce que vous diriez que notre système de santé a déjà traversé une crise telle que celle que nous connaissons aujourd'hui Parce qu'on a vraiment l'impression que ça craque de partout
2: alors pas depuis, euh, je dirais, sa, sa conception dans les années 60 et 70. Il faut essayer de comprendre hein, parce qu'il n'y a pas de hasard. On ne devrait pas être très étonné de cet effondrement parce qu'un système de santé, c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Et depuis plusieurs années, on a des maillons qui s'affaiblissent. Par exemple, les EHPAD euh, qui ont été largement démédicalisés. Donc, où il n'y a pas de médecin. Ça veut dire que beaucoup de personnes âgées qui devraient être traitées en EHPAD sont traitées à l'hôpital. Donc, on commence à surcharger l'hôpital. Et puis, la désertification médicale de ville, pour prendre quelques exemples, bah, fait que les gens n'ont plus de médecins. Traitants vont à l'hôpital pour des raisons qui ne sont pas euh, justifiées à l'hôpital. Donc, l'hôpital est le réceptacle de toutes ces crises-là. On pourrait mettre la pénurie de médicaments, où vous avez euh, évidemment des gens qui ne sont pas euh, bien soignés et, et donc ils finissent à l'hôpital. Donc, on voit que euh, en fait les maillons cassent les uns après les autres et ce qui fait qu'aujourd'hui l'hôpital s'effondre. Donc, c'est, je dirais, malheureusement la, la fin de, de cette histoire qui est sur l'effondrement d'un système de santé. Et ça fait plusieurs années à travers notamment l'Institut Santé, où, où, quand on connaît un petit peu les, les modèles, on, on sait que. Qu'il faut les reconstruire, les, les, les modèles ne sont pas
0: éternels. C'est ça, donc l'hôpital est dans le rouge, on manque euh, d'infirmières, on manque de sachevables, de médecins, euh, les déserts médicaux, vous en parliez, sont de plus en plus des déserts euh, médicaux. Qu'est-ce qui doit être la priorité des priorités aujourd'hui
2: On a un vrai problème, c'est que les soignants le disent tous, on a le sentiment d'avoir une perte de sens, de ne plus considérer, c'est pas que de l'argent, c'est pas... Donc redonnez-nous un sens à ce que l'on fait. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis 20 ans, on a considéré qu'il fallait réadministrer le système, parce qu'on considérait qu'il y avait trop d'autonomie des acteurs. Donc, l'État a repris complètement la main. C'était déjà le cas dans les hôpitaux, gérés directement par l'État, le ministère, mais ce n'était pas le cas pour les autres secteurs. Là, avec les agences régionales de santé, en fait, on a réadministré complètement. Donc, vous n'avez qu'un seul pilote, et jusque à l'organisation dans les territoires, c'est l'État, donc la haute administration et les technocrates qui, qui sont dans cette chose. Et ça, ça ne peut pas fonctionner dans le système de santé. On a complètement dévalorisé le, le rôle des soignants dans l'organisation des plus soins. Il n'y a il n'y a plus, plus d'humains et puis a, on n'utilise pas la compétence médicale pour organiser concrètement les soins dans un hôpital. Donc dans un hôpital, ben, vous avez euh, la bureaucratie euh, qui parle et euh, la, les, les, la compétence médicale qui euh, applique souvent euh, des, euh, des, des mesures très décalées par rapport à la réalité d'un service et, et du terrain. Et c'est pareil en ville. Donc la première mesure, c'est de remettre la gouvernance euh, sur pied, c'est-à-dire un État qui voit loin, qui fixe des objectifs, qui détermine un budget à 5 ans, c'est-à-dire une loi d'orientation et de programmation sanitaire, pas une loi budgétaire sur un an qui donne le, le cadre aux autres acteurs et qui délègue euh, l'organisation des soins au terrain via la sécurité sociale. Et il faut créer un service public territorial de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul service public qui existe, il est hospitalier. Si on veut sortir de cet hospitalocentrisme, il faut considérer que c'est à l'échelle de territoire qu'il faut
0: déterminer. Oui, mais par exemple, les médecins généralistes, ça n'attire plus non plus. Je veux dire, dans la, dans, dans la filière, on n'a pas forcément envie d'être médecin, Médecin généraliste, on sait qu'on va être mal payé. 25 euros, euh, c'est euh, le même prix, voire moins qu'une coupe de cheveux chez le coiffeur. Tout ressort,
2: hein, c'est-à-dire que c'est historiquement, ça c'est un, un autre sujet. Les médecins généralistes, comme les autres oui, professionnels. Mais, mais oui, vous avez raison. Donc dans cette reconstruction, il y a en effet, parce que c'est lié à la notion de pathologie chronique, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion du parcours. Ce pilote, c'est probablement le médecin traitant dans la plupart des cas. Et, et donc là, voilà comment est-ce qu'on peut revaloriser, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement de l'acte et de l'acte et de l'acte avec une approche takanovis, ne sous-payer complètement à l'acte pour être sûr qu'on fasse un maximum de volume. Non, on considère que le médecin traitant, il est, d'abord quand il fait une consultation, en effet, elle n'est pas à 25 euros. Euh, elle est à mais, combien aujourd'hui Il est...
0: réclame le double. Oui, mais
2: il est... faut bien voir que tout ça est du donnant-donnant. On ne peut pas dire on veut 50 euros, et, sans... et d'ailleurs, c'est pas ce que disent les médecins. Si vous avez une consultation, au lieu d'être de 10 minutes qui ne fait pas de prévention, qui fait assez peu d'anamnèse, de récolte d'informations, mais qui simplement de... fait une... propose une ordonnance, si vous passer de ce type de consultation à une consultation plus longue qui va faire une vraie consultation et de prévention et de prise en charge beaucoup plus qualitative euh, du patient, vous pouvez très bien faire passer la consultation à 50 euros et, et vous aurez, sur un coût global d'à peu près de 3 milliards de plus, vous allez retrouver des économies dans un meilleur parcours de, de pathologie chronique. Je rappelle que les deux tiers des dépenses d'assurance maladie sont portées par euh, 13 millions de patients qui ont des affections de longue durée et qui sont laissés à eux-mêmes. Ma Mais donc à vous dites
0: une consultation plus longue chez le médecin, sauf qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc non, comment mais, on fait
2: Non mais d'abord, quand vous avez, vous savez, on peut pas tout, tout régler en même. D'abord, si vous redonnez un sens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne manque pas de professionnels de santé. Ce qu'on manque, c'est de, euh, de diplômés. Ce que l'on manque, c'est des professionnels de santé qui sont sur les lieux de soins, parce qu'il y a des départs quotidiens dans les hôpitaux et dans les villes. C'est-à-dire soit des jeunes qui ne s'installent pas et qui restent remplaçants, qui n'ont pas une disponibilité médicale comme elles peuvent l'avoir, parce que euh, il faut bien voir que aujourd'hui, ça n'attire plus les jeunes. C'est pas une question de, de de, de libéral et de salarié, c'est que les jeunes ne veulent pas travailler dans un système désintégré. Je pense que l'erreur, c'est de penser que euh, les, les jeunes veulent euh, quelque chose de, de, de différent euh, que les autres générations moins travaillées. Est-ce que euh, les jeunes ont parfaitement compris que ce système était inadapté Ils ne veulent pas bosser dans un système qui est inadapté. Donc, comme il faut que tout le monde travaille, ils travaillent. Mais on est dans une sous-productivité de cette partie euh, de, de la population qui se met en remplacement et qui, qui ne participe pas comme elle souhaiterait le participer. Ensuite, vous avez beaucoup de gens qui partent plus tôt, qu'ils soient libéraux ou qu qu'ils soient euh, salariés, parce qu'ils ne tiennent plus. Il faut voir que c'est un, un cycle infernal, parce que lorsque vous avez dans un cabinet trois médecins, un médecin qui part et qui n'est pas remplacé, les deux autres se retrouvent sous tension, et comme ils sont plutôt sur la fin de leur vie professionnelle, bah, finissent par arrêter. Vous voyez, on est dans ce, dans ce cycle infernal qu'il faut arrêter. Alors, on ne va pas tout régler en quelques minutes, mais, mais déjà en redonnant une perspective d'un un système qui, qui est sur ses pieds, vous pouvez demander des, euh, des sacrifices, des efforts. Le problème, c'est donc là, on demande des efforts en permanence, tout en sachant très bien que ça ne va pas régler la question sur le volontaire.
0: Depuis le Covid, il y a eu euh, la, la loi Ségur. Euh, Diriez-vous qu'il y a eu une vraie prise en compte politique des, des urgences là ça, ça, ça ne suffit jamais finalement
2: mais là, on revient à l'erreur de, de diagnostic. Le premier ministre de l'époque avait dit, euh, on ne change pas de ligne, on, on accélère. Le ministre de l'époque avait dit, j'ai réglé la question des, des hôpitaux pour 10 ans. Donc, il y a un problème d'incompréhension de, de, de la situation de ceux qui nous dirigent. Si c'était simplement un problème financier, les choses iraient beaucoup mieux. Vous savez qu'on n'a jamais mis autant d'argent euh, dans, dans la santé. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, donc le budget de l'assurance maladie hein, en 2019, avant le Covid, et, et les chiffres que je vais donner sont hors dépenses. que vide était de 200 milliards. Euh, pour 2023, euh, nous sommes à 244 milliards. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le budget de 4 à 5 milliards, comme on fait depuis des années, on l'a augmenté de 11 milliards. Donc, on manque de tout, euh, sauf d'argent. Donc, l'erreur, c'est de penser qu'il n'y a pas de problème de gouvernance, qu'il n'y a pas de problème d'organisation euh, des acteurs, qu'il n'y a pas de problème d'architecture de financement. Ce système à deux étages, qui coûte extrêmement cher pour les assurés et qui crée une rente pour les assureurs privés, bien ben, peut-être qu'il faut aussi regarder, euh, lors, au moment de, quand il y a des moments de crise, à trouver un peu une marge de manœuvre de ce côté-là. Donc, vous voyez qu'on est dans des décisions éminemment politiques. On est dans ce qu'on appelle une, une réforme systémique sur laquelle il faut trouver des compromis au sein de l'Institut Santé, c'est ce, ce sur quoi on travaille depuis 4 ans, parce que je pense qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent. On ne peut pas faire ce type de réforme euh, en clivant. Il faut trouver des points d'équilibre, pas trouver un consensus général, mais on peut trouver des points d'équilibre entre les acteurs du public et du privé, entre le rôle de l'État, de l'assurance maladie et des collectivités territoriales, et entre les financeurs. Il faut, en toute urgence, mettre en place ce nouveau modèle qui permettra d'agir à la fois sur le court terme et sur le long terme. L'erreur, c'est de penser qu'une réforme systémique va avoir des impacts sur le long terme. Oui, il y a certains éléments, comme le développement de la prévention, qui aura du court et du long terme. Mais si vous remettez sur pied une bonne gouvernance, comme dans toute organisation, là vous redonnez un oxygène très important et vous allez refaire venir beaucoup de soignants sur les lieux de soins.
0: Merci beaucoup Frédéric Bizard d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro et je vous invite aussi à mettre un commentaire ou mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À demain